0: Fotovänner gör och pratar bild tillsammans. Vi som pratar bild är Kristina Alexandersson i Sverige och jag är tre på Cecilien. Idag ska vi prata om bilder vi har tagit på tema Osäker och sen diskutera vad vi vill göra på tema Midsommar. Och dagens bilder kan du se på vår Instagram och Facebook där vi heter Fotovänner. Och Kristina, vad är det här för podd?
1: <laughs> det är Sveriges enda fotopodd med fokus på vänner- eller egentligen är det ju en bildpodd, för vi pratar bild. Men vårt fokus är vänner för det vi som är fotovänner, eller hur? Ja, vad hänt sen sist då? Vad hänt sen sist? Jo men, <laughs> jag var, i helgen var jag faktiskt på Lillevalks och såg, de har en stor utställning, de var precis öppnat och flyttat ut i Djurgården igen. Och så har de öppnat för sommaren. Och under hela sommaren kommer de ha en akvarellutställning med Lars Lerin. Så jag tog med mig oh. min man och så gick vi och såg på Lars Lerin. Åh, oh, vilken lyx. Ja, det var lyx. Det var verkligen jättelyx. Och det var väldigt populärt också. Det var väldigt, väldigt, väldigt mycket människor. Men absolut... Mm. Magiskt och går runt i hans akvarellvärld, hans vattenvärdar, eller man ska säga. De är ju. Jag tycker Lars-Cherine är ju nästan fotografisk i sitt uttryck, och samtidigt så är han måleristisk och nästan impressionistisk och fotorealistisk samtidigt genom att han jobbar med skarpa linjer och liksom flyter, låter bilden flyta ut i mycket vatten och sen kan det vara impressionistiska landskap och, och enkla figurer som ser nästan naivistiska ut när han målar människor han hade en bildserie med båtar och så var det men mm. och deras kärlekshistorier liksom i, kombinerat med det. Ja, det, det var jätteroligt mm. att se. Eh, fantastiskt, verkligen.
0: Vad tog du med dig därifrån då? Oh,
1: ja, jag, jag tog med mig jag tog med mig i. Ja. jag tycker om akvarell eh, och, och, och det jag tog med, tog med mig var ju kanske pappret liksom den här känslan av pappret och liksom motsägelsen i de exakta detaljerna kontra det flytande landskapet. Och sen tycker jag om att han är så romantisk i sitt uttryck. Alltså att han jobbar med mörkt landskap, med starkt romantiskt ljus eller att han ljussätter de här, vad ska man säga, 70-talsmiljöerna på ett sätt som gör att de blir otroligt vackra, fast vi själva vi bara går förbi dem i vår vardag vi ser dem inte, men han lyckas gör, skapa någon sorts magi i det med sitt landskap det tog jag med mig, sen tog jag med mig en annan sak som jag faktiskt verkligen tog med mig och det var han, det fanns nämligen, i början av utställningen så fanns det en fotovägg han hade liksom fotografier som han hade tagit eh, när han var i Brasilien och där mm. hade han så fantastiska ramar till de här fotograferna. Det var inte bara såna här enkla mm. smala ramar som det ofta är på moderna utställningar det här var rejäla eller i min, 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 min minnesbild jag kan ha fel, det kanske inte var så många rejäla ramar, men jag upplevde det som att han liksom ramat in dem ordentligt och då fick mm. bilderna en annan tyngd än vad de fick när man har såna här smala avskalade ramar det kändes som att det blev nästan stileben av de här bilderna som han har tagit och det gillade jag jättemycket så det tänkte jag nästa gång jag ska göra bilder och så ska jag rama dem så ska jag försöka hitta riktigt rejäla såna här, nästan snidade ramar jag kanske kan till och med gå mm. på Loppis och köpa ramar för jag tyckte om det uttrycket, det där rejäla inramade
0: mm. Mm. Men hur stora var bilderna då?
1: Akvarellerna var jättestora. Men fotografierna var inte så mm. stora. De var, men de var många. Och det var också roligt. för att okay. det var liksom, eh, han, hade, han hade fotat djur. Mest katter och hundar i Brasilien. Som tycktes gå på gatan. Eller tycktes bo i, i samband med något hus. Eller var han befann sig. Jag vet inte Jag läste inte så noga. Jag ska inte påstå att jag läste på. Men... Och så kom det tillbaka så att samma katt kunde komma tillbaka som upprepningar i bildserien. Och det tyckte jag också var roligt. För Från början såg det ut som att det var massor med katter och hundar. Men mm. efter ett tag när man började titta på det så såg man att ja, den där katten har jag ju sett där. Och där ser jag den där hunden fast den ser lite annorlunda ut. Det är nästan lika bild. Och det tyckte jag var roligt att han nästan spelade memory med bilderna. Och det var det var en... Härlig upplevelse. Det tog jag också med mig. Att, att det var inte fel att upprepa motivet. Även om det är en liten, liten skiftning i det. Så funkade det så bra när man satte dem. Nu hade han ju jättevägg och jätteutrymme och så. Men det var en, en rolig idé och jag gillade det. Och sen skulle jag ju vilja lära mig att måla akvarell. Det ska jag ju också tillstå. Alltså, jag skulle vilja mm. vara akvarellist. Jag skulle vilja kunna måla med vatten. Och då tänker jag på. Jag har ju berättat det förut här i podden att jag, jag har gått en kurs på Valand i, i den kreativa processen eller vad det hette för någonting. Mm. Ja, där min foto, han som var handledare för den här kursen, när vi skulle ha vår eh, opposition eller vad ska jag säga, så säger han till hon som har fått uppgift att opponera på mitt arbete så säger han så här vad tycker du då om Kristinas vattniga estetik? Mm -hmm. <laughs> tänkte jag så här, ja, det märks att jag tycker om akvarell för jag mina bilder kan också gå i en vattnig estetik.
0: <laughs> mm. eh, det, alltså, anledningen till att min svärmor gick med på Facebook var för att det fanns en en eh, akvarellkurs där. Alltså jag tror nog att det var en slags Facebookgrupp och så var det en som en lärare och så
1: fick de uppdrag. Ah, ja så hon, hon målar akvarell, din svärmor.
0: Jag vet inte hur mycket hon målar just nu men jag vet i alla fall att hon gick den kursen och att hon älskar att måla akvarell. Ah. Så det var en grundkurs om jag förstod det rätt så att man får lära sig hur färgerna fungerar tillsammans. Jag tror det säkert var färglära med det och sen även eh, hur, hur man arbetar med ljussättning, alltså skugga och sådana grejer.
1: Mm, Sånt alltså, här kan jag ju ingenting om. Jag kan inget om färglära och jag kan absolut ingenting om hur de samspelar och sen tycker jag ju att ak akvarell är läskigt därför man tappar så fort kontrollen genom att vattnet mm. liksom tar över och det är ju det jag tycker om i akvarell uttrycket, det är ju att de kan ha kontroll över det som inte är kontrollerbart på något sätt
0: Mm Mm Hopp. Det, blir, det blir en frihet samtidigt som det blir jobbigt ja, men
1: jag, jag tänkte, för någon som gillar att ha kontroll men jag tänker att det är också det som jag gillar i fotografiet jag tycker om att ha kontroll men jag tycker det är som roligast när jag utmanar min, mitt behov av kontroll så att jag verkligen liksom mm. inte har full kontroll över hela processen utan det finns något element utav som, som gör att jag inte har kontroll fullt ut och det där magin händer någonstans tänker jag ibland fast jag tror ju att jag har mm. ganska mycket kontroll också ja det är sagt om det eh, vad har hänt hos dig sen sist?
0: Mm. jag har funderat på vad det är för typ av verktyg vi använder när vi fotograferar mm. och då om man gör en snabb sökning på nätet så är det så, här men kamera används för att fotografera Mm. Och jag funderar på alltså i, för jag vet inte om jag har berättat om det i podden. Men för ett tag sedan så köpte jag en, en scanner för att scanna negativ. Och den är även kapabel till att liksom eh, skanna som vanligt, alltså vanliga, vanliga framkallade bilder ur ett fotoalbum. Mm. Så att man lägger liksom bara den här skannen på. Skannen är kanske så här, vad kan den vara ja, men 15 gånger 20 centimeter. Um, är äh, Kanske lite större. Strunt samma. Den har i alla fall en slags kamera i sig. Mm. Och sen när jag tog upp den där så, så kände jag att jag vill bara stoppa den här i någons ansikte. Mm. <laughs> så jag gjorde det på, på pappa, på Robert mannen mm. och mig själv och det tyckte jag var superkul så jag blev så provocerad över att, ja, att det kanske är en slags kamera men jag vill säga att en scanner kan också vara ett <laughs> verktyg för att fotografera. Ja det är klart det kan. Det är, det är egentligen det jag vill lyfta kring vad som har hänt sen sist. Jag har funderat på det här och blivit provocerad av det.
1: Vad blev det för bilder berätta? Alltså, tryckte upp deras ansikten på skanneriet? Ja,
0: ja, exakt. Så det blir så där. Alltså, det, det är så roligt. Det är liksom. Det är, det är en stor lampa där inne. Mm. Så att det blir som ett. En liten egen softbox i ett eget litet rum kan man säga. Och sen det är som om ansiktet precis får plats i den där. Så om jag ska försöka förklara den här scannen lite mer så är den som en, som en rektangulär box. Mm. Och eh, uppe på den så kan man liksom dra in sina negativ. Och sen så under den så är det som ett slags stort hål som är belyst. Så där stoppade jag in ansikten och man ser allt. Mm. Det är så
1: roligt. Jag tänker att det är som en kopieringsmaskin. men mm. alltså För vi har också en scanner på vinden och den kan man lyfta på. Och så, men, men det funkar inte riktigt så utan du lyfter den och så...
0: Och så kan man sätta liksom däremellan. Ja.
1: Nej. eller trycker du, alltså, <laughs> ja, trycker du upp dem mot glaset eller är det så att du lyfter upp den och nej, alltså det och sticker i det är, rim? liksom... jag förstår.
0: Det, det är, nej, nej, alltså jag har inte sett en sån här typ av scanner själv, äh, innan, det här menar ja. jag. Så, men alltså det är som om, eh, tänk dig en rektangel. Ja. En, en box ja. så att den är liksom den har en djup bredd och höjd och allt mm. sånt där uh, uppe så finns det hål för negativen och under den så finns det som att det är urgräp ur, alltså, och där inne så om, om det är så att du ställer den här skannen på ett på tanken är att du ska kunna ställa det rakt på ett fotoalbum och bara Aha. trycka på en knapp för att skanna av och då behöver ju den ha, den måste ju ha lite distans till ljuset och sådana grejer så att det inte ska reflektera så mycket i den här framkallade bilden i albumet. Ja. Och liksom där får ansiktet, det går att stoppa in ansiktet där i själva hålet. Ja, och då kommer man ju jättenära. Annars så har man ju distans till scannen från fotaalbumet till liksom där den scannar.
1: Men får du skärpa i det då?
0: Ja, alltihopa är skarpt.
1: Men vad coolt. Ja. Ja, det är
0: jättekul. Så jag. Och så tänkte jag att jag skulle ta med mig den. För att fotografera folk jag träffar på här. För jag hade ja. en tanke om att det skulle vara bönder lite överallt. Och de har ju. Ofta så ser man en annan typ av. Vad säger man? Ansiktet har en annan typ av karaktär på de som är ute hela tiden. Ja, såklart. Och de är solbrända och det kanske finns några R här och där. Jag tycker ju att deras ansiktsuttryck många gånger pratar mer än någon som är ja, men som oss kontorsnissar. Mm. <laughs> <laughs> och inte utsätter liksom, kroppen eller huden för en massa olika grejer utanför. Förutom typ avgaserna när man åker till jobbet. <laughs> Men eh, eh, så, så glömde jag tyvärr den skannen i Sverige. Så nu har jag en påminnelse på, till mig själv att den, den måste jag ta med.
1: Men så fantastiskt. Det låter helt magiskt det där. Ja.
0: Det
1: låter spännande. Ja, nej, det, det låter spännande verktyg och annorlunda. Jag tänker att alla verktyg är ju som gör skapar bild är ju bildverktyg. Mm. För, för, min, för min stora här är ju att fotografi är ju bara ett sätt att göra bild på. Sen kan man ha akvarell, mm. sen kan man måla, sen kan man teckna, man kan göra litografi. Alltså det finns ju massor med verktyg. Mm. Eh, fotografisk bild Ja, det har ju också fler verktyg än bara kamera. Så visst måste en scanner vara ett verktyg också. Ja.
0: Ja,
1: det låter spännande. Jag ser fram emot att få se dessa bilder.
0: Ja, mm. jag kan visa någon gång. <laughs> jag skulle kunna posta en bild i okay. anslutning till det
1: här avslutet. Ja, det tycker jag du kan göra. Så generös ja. kan du vara mot oss. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi som lyssnar och som är dina fotovänner kan allt få se
0: Precis, precis. Ja. Men eh, osäker då?
1: Ja, ska vi prata om vad vi gjorde för bilder på osäker?
0: Mm.
1: Vi att jag ska börja.
0: Ja, men jag, jag känner. Mig, ja. Jag
1: känner mig alltid så trygg när jag får börja. Ja, ja men gör det. Apropå osäker. Ja. Eh, jag börjar precis som vanligt med att berätta vad jag ser. Jag ser en stående bild i färg. Den har en ganska... Det som är, om jag nu skulle säga att jag har någonting som jag börjar se som en, ett drag som jag ser från Cecilien så är det att den går i ganska enhetlig färgskala. Precis som din bild från Etna så, så gör även den här bilden. Den har liksom en ganska modest färgskala som går ifrån... Lite mörkare i början i övre delen av bilden och sen går den till att det blir ljusare ju längre ner jag kommer i bilden. Så det finns liksom en fallande ljushet i bilden. Den går från mörker till ljus och det är liksom uppifrån och ner. Mm. Och det bilden föreställer är massor med hö skulle jag säga. Det är som att jag ser en hö skulle eller en höbal eller något sånt. Men i den här höbalen så ser jag också det som bilden sen kommer att handla om. Nämligen ett djur. Eh, eller jag ser två ben och jag ser en rumpa och jag ser en svans. Så jag läser av det som ett djur. Eh, det skulle ju kunna vara egentligen vilket sorts djur som helst. Det skulle kunna vara ett vilt djur, det skulle kunna vara en kängru eller någonting sånt men jag tror att det är en hund jag läser av det som en hund i alla fall och hunden går i ungefär samma färgskala som höt så att den liksom, om höt är så gråbrunt eller brunt beige eller vad man ska säga så är hunden också beige och lite vit och har ben bakbenen ser man, man ser inte huvudet för den stoppar nämligen ner huvudet i höt så att när man tittar på bilden så kan man, det första man tänker på är ju det här liksom sägningen om att strutsen gömmer sitt huvud i sanden. Att man på något sätt är osäker så gömmer man sig eller döljer man sig så att ingen ska se en. Och jag vet ju att det där med att strutsen skulle stoppa huvudet i sanden, det är ju inte sant utan det är ju bara hitta på. Och för att förbereda mig så var jag tvungen att ta reda på ifall det verkligen var hittepån så jag inte satt här och på att det var på. <laughs> Men det är hittepå och det är gammalt hittepå för att det, det är redan första gången det finns vederbelagt att man har sagt att strutsen gömmer sig i buskar och då tror att de inte syns som sedan har blivit att de stoppar huvudet i sanden. Det är, finns redan... 50 efter Kristus, 50 till 70 efter Kristus, vilket känns helt fantastiskt. Så att jag tänker att det här beteendet om att gömma sig när man är osäker eller vilja skyla sitt ansikte eller dölja det, det är någonting som, som är djupt mänskligt och då har man liksom använt en allegori eller en bild för det och strutsen har då fått bära det genom alla tider vilket var lite spännande tyckte jag nu är det här ingen struts mm. men den får mig att tänka på just struts <laughs> mm. och sen eh, så det, det som är lite spännande med bilden tycker jag är också att jag undrar varför har det här djuret, djuret valt att stoppa huvudet i, i höet. Vad är det för nätten den, den räds, Eller vad är det för någonting som gör att den är osäker? Eller varför vill den gömma sig? Varför vill den inte möta mig som betraktare? Och, och jag känner liksom att. Det är jag ju jättenyfiken på och sen är jag också nyfiken på ifall den egentligen är osäker eller om den bara hittar någon mus eller något annat spännande där nere eller någon godis som någon har gömt och bara fått den att <laughs> krypa in så. Men sen finns det andra saker som jag också funderar mycket på. Det är ju liksom hur djurets konstruktion är. Det vill säga det här med bakbenen som får mig att känna att det ser nästan ut som ett rådjur. Eller något annat. Alltså det skulle kunna vara många sorter djur men jag läser ändå av det som en hund. Sen får det mig också att tänka på Lars Lerins bilder utav de här djuren som han hade på Liljevalks med de här väggarna. Och jag skulle kunna tänka att den här bilden skulle vara jättespännande att rama in i just en sån här ganska maffig ram. För då tror jag att den skulle bli ännu mer spännande. För då skulle den lyfta ännu mer från sin triviala situation. För det var det han gjorde med sina ramar och som Han lyfte ut de här ganska enkla bilderna. Och de blev så mycket större med hjälp av inramningen och konstruktionen. Det, det tror jag även att den här bilden skulle vinna mycket på. Mm. Men berätta, hur, kom, liksom, hur hur hamnade du den här situationen?
0: <laughs> det är en hund. Jag håller med ja. dig om att man kan... Alltså jag, jag tänker på rådjur jag tänker också på struts. vad var nytt för mig. Men det som hände var att jag skulle gå och mata hästarna mm. för... Jag tror det var på kvällen, men det kan vara på morgonen. Och... En av hundarna brukar alltid följa med och hon älskar att vara på den där höskullen och bara mysa in sig i höet och så här, bara umgås samtidigt som vi håller på och matar hästarna. Mm. Och så skulle jag ta lite mer hö och jag fann i, i sån skratt och jag bara, med gud vad gör hon för något? Hon har försvunnit, vad är det här för något? Det som är så intressant är ju att hon har ju tryckt in sig bland hö där det liksom inte finns något hål. För de här är ju packade så himla hårt med liksom snöre runt om. Så på några sekunder så har hon liksom grävt ner halva sig själv. Och så tänkte jag just på på podden och bara osäkerhet gömma sig själv och mm. hela den biten mm. jag bara, tack så mycket Rosa som hon heter, tack Rosa för att du hjälpte till mm. men eh, jag vet inte riktigt vad hon letar efter vi hade inte lagt något godis där eller någonting sånt men eh, hon gillar i och för sig att jaga ödlor så hon kanske såg en liten ödla springa där eller mm. något sånt mm
1: den är ju också lite här miljön är ju lite exotisk från ett som är, från en storstadsvuxens perspektiv, från mitt perspektiv betongbarnets perspektiv det har ju aldrig varit i en högskola eller ens liksom ja, det blir väldigt exotiskt för mig mm.
0: det jag tyckte var intressant när, när vi kom hit var att höt såg så annorlunda ut mm. alltså det är väldigt, det är väldigt tjockt och det finns även, alltså i Sverige så är det ganska så, jag tycker ändå att det är ganska så tunt och väldigt liksom på ett sätt såhär, att man har filtrerat bort det fula. Här kan det vara så att du helt plötsligt hittar en pinne där i eller att som man troligtvis ser på bilden att det är lite havre ja. kvar liksom, det är inte bara stråna. Så det var väldigt annorlunda.
1: Men jag, tänker, på nu. Ja, jag tänker också att i Sverige så tror jag att höt skulle ligga i enselagebollar. <laughs> mm, precis. Det gör det ju inte här. Nej. Och det gör det också liksom mer ålderdomligt och annorlunda. Och att man känner att det kommer från någon annanstans.
0: Ja, ja. ja det är också en grej som jag tänker tänkt på. Att det var det på Island också. Att det höt är liksom... Ja, med paketerat och sen så när du ska använda det så öppnar du upp det och mm. så vidare. Och så får det vädra lite och bla bla. Men här är det så att. De här, det här är liksom boxar som, som ligger ute eller under ett tak. Och så har vi även andra sådana vanliga runda balar. Mm. Men de har ett slags nät runt om sig. Inte det här liksom 100% paketerade. Och först så tänkte jag så här: Herregud, det måste ju vara tusentals råttor här som bara gillar att hänga. Men hittills har jag inte sett någon hänga. Nej, här. nej. Varför? På andra sidan finns det ju två katter på gården. <laughs> så de har nog fullt
1: ut. Ja, det är väl bra det. Är, det är tur att ni har katterna då. <laughs>
0: ja, ja Gud, jag skulle aldrig vilja vara runt ett stall utan katter. Mm. Men eh, nu vill jag lämna den här
1: bilden. vi göra det? Ja, vi lämnar den. <laughs> <laughs>
0: Oh. jag ser en stående vattnig estetik. <laughs> <laughs> <En> bild. <laughs> uh. <laughs> ja. <laughs> jag tycker för sig, ja, ja men det det är Kristina målning med. Mm. Det går liksom från mörkt till ljust. Det, det är väldigt liksom dova färger. Och så ser jag en kropp och blicken är hitåt. Kroppen har något som jag läser som antingen ett nattlinne eller en handduk invirad sig, en vit. Och sen håller den här människan i ett gosedjur som jag tycker ser ut som en kanin. Och den här kaninens öron, det döljer liksom munnen. Av människan. Och människan står lite i profil och tittar liksom lite bakåt på mig. Eh, med en blick som är som jag uppfattar som osäker. Mm. Eller så här: eh, kom, kom inte nära mig. Jag, jag är här och jag är skör. Och något annat, och just den här den här långa slutatiden hjälper mig att få känna vad, vad ska jag kalla det att jag känner så här det blir, det blir tungt över bröstet det blir liksom jag, jag tycker synd om den här människan och förutom förutom själva bildspråket så är ju kroppsspråket oerhört viktigt i den här och jag fastnar också vid handen som ja, den ena armen håller liksom runt över gosedjuret och den andra armen håller om eller håller liksom under gosedjuret och även att handen slutar sen på andra armens eh, eh, armbåge. Och handen som slutar där på armbågen, den är också, fingrarna är liksom lite spretiga som om man precis har. Så här, eh, jag, jag tänker att liksom sekvensen innan det här är att personen eh, står neutralt rakt framför mig. Och håller kaninen i ena handen. Och sen börjar jag närma mig. Personen gillar inte det. Personen blir osäker. Tar upp kaninen fort. Och liksom eh, tillbaka. Och det tror jag inte jag nämnt heller. Utan det är liksom kroppsspråket är att man ryggar tillbaka. Och det här, det här osar ju osäkerhet. jag tycker att det... Det är fint också. Men det jag känner, just det, det är ett, det är ett självporträtt också. Det har jag inte sagt. Mm -hmm. <laughs> eh, och, och det får mig att tänka på, i och med så tänker jag på en ung människa. Alltså en ung version av det här självporträttet. Kanske, liksom jag tänker att det skulle kunna vara en berättelse om eh, personens barndom eller eh, liksom att man går tillbaka i tiden. Eller att det är så att, det, det skulle lika bra kunna vara så att en vuxen människa väljer sitt favorit gosedjur, och att där finns trygghet när man känner sig osäker. Det behöver inte vara så att det ska handla om barndom. Men det var, det var nog det första jag tänkte på när jag läste in bilden. Det här med att du gillar akvarell, det syns ju verkligen mm. i dina bilder. Man känner också själva strukturen. Det, det jag gillar med, med den här typen av bilder som du gör, det är att jag, nu tar jag mig själv på fingrarna. <laughs> jag, jag, jag känner liksom, jag, jag får en känsla av hur bilden känns fysiskt. Mm. Alltså jag känner den här äh, akvarell det typiska akvarellpappret som har liksom lite struktur mm. och det tycker jag är så är så fint för det ger en till lager som jag har nämnt om dina bilder tidigare i podden också att, att det kan både ge en distans till, till själva bilden men också att man kan komma närmare och i det här fallet när det handlar om osäkerhet så tänker jag att man kommer närmare, det är nästan så att man får känna på huden att man kanske blir så pass osäker eller rädd att typ gåshud eller liksom att det blir knåttrigt på något mm. sätt så här, obehagligt
1: jättefint Tack! Ja, tack själv mm, oh, Tack, tack, tack oh, jag, jag vill så gärna berätta Ja, berätta, berätta jag var så här, då ska jag försöka liksom... Just jo, det, vänta, får jag, så jag bara jag gjorde säga min... en sak till? Ja, absolut. För jag tänkte börja Förlåt. prata om hur jag gjort bilden. Så ska jag,
0: ja. Ja, jag tänkte på förut, i jag tror det är två avsnitt sedan så pratade jag om den här osäkerheten kring att ta den här företagsbilden.
1: Ja, just det.
0: Mm. Som var ett självporträtt. Och jag hade ju tänkt att jag skulle få se någon sån bild. Men det mm. blev det inte alls.
1: Nej. Nej Och det här jag... är ju en
0: helt annan typ av osäkerhet. Ja, förlåt mm. att jag avbröt.
1: Ja, det är Kör. jätteintressant. Det där tycker jag är jätteintressant. För i den här osäkerheten är jag väldigt mm. säker. Här är precis. jag ganska säker, men i den, jag, gjorde ju så, jag gjorde försök på dem också, men de är ju så, jag tycker att de är så svåra att hantera dem, den, den bilden. Jag började där, för jag funderade mycket på vad vi hade pratat om och jag var ganska säker, precis som jag sa i podden, att jag skulle gå på självporträtt. Mm. Men jag började med att fotografera mina barn, för att det var morsdag. Så då liksom mm. passar jag på att kassa in <laughs> min morsdagspresent och säga så här, ja, ja, men jag tar gärna lite modelltid. <laughs> mm. Och så, så fick de gestalta att vara säker respektive att vara osäker. Och jag, liksom, vi jobbade, jag pratade med dem om det och så fick de liksom fundera på hur de kände att de ville se ut. Och jag, jag gav inte så mycket regi utan jag bara försökte placera idéer i huvudet på dem. Och så skulle jag fota mig själv och så började jag med att försöka göra det här företagsprojekt, företagsprojektet. Alltså det här är mer det som jag vet att vi pratade om i förhållande till när jag fotograferade mig själv för profilbilden på, på jobbet. Att jag skulle försöka få fram det där. Alltså försöka göra det igen. Och jag såg ju hur osäkra de blev men också hur dåliga jag kände att de var. Det var inte jag på något sätt. Mm. Och så tänkte, så började jag fundera på, när barnen var små, när de var osäkra, hur gjorde de? Vad var det för någonting som de, hur, liksom, vad, vad sökte de trygghet i när de var osäkra? Och så tänkte jag på mitt äldsta barn som var väldigt förtjust i, i mitt hår när han var liten. Så han liksom alltid lindade runt fingrarna så här, i, för det var trygghet för honom. Han mm. hade inte, kanske inte var osäker, men det var trygghet och liksom linda fingrarna runt mm. mitt hår. Och så kom jag på så, här, men just det, nej, nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska ju ha ett gosedjur. Det är det barnet mm. använder för att de ska bli trygga. Mm. Och så började jag leta efter mitt eget godsdjur. Och jag letar och jag letar och jag kunde baska mig inte hitta det där gosedjuret. För jag har ju ett som jag själv hade när jag var liten. Mm. Så då gick jag ner och så lånade jag ett av mina barns godsyror och så tänkte att jag, jag tar det. Mm. Jag lånar det, och så får det bli liksom, eh, attributet för att liksom gestalta osäkerhet. Att det, man har någonting man värjer sig för, någonting man skyddar, någonting som man söker skydd av när man är osäker. Mm. Och så blev. så. Prova provar jag det och så blev efter många försök så, så hamnade jag i, i, i den här bilden. Och så kände jag att det här är precis här jag vill vara. Det är precis det här var osäkerhet där för mig. Och sen är jag oerhört nöjd med att jag har misslyckats med helt med fokus, och den har hamnat på pappret snarare än på mig. Så det är pappret också. Strukturen i pappret kommer in i bilden mm. och det kände jag så att det gjorde den ännu mer liksom, tydlig, i, nästan övertydlig därför att osäkerheten blir ju nästan så att den här personen, eller jag då försvinner in i den här väggen. Mm. Så jag, jag känner att jag, den skildrar både trygghet och osäkerhet för någonstans så behöver man ju trygghet när man är osäker och då blev det gosedjuret som fick vara bära hela den, det symbolvärdet. Men så insåg jag också att det här har ju jag gjort jättelänge. Jag har ju upptagit sådana här bilder av osäkra vuxna länge, länge. Men jag har ju gjort det i min leksaksvärld. Mm. I och med att jag har liksom låtit leksaksfigurer från Star Wars få bära runt på en nalle eller få känna sig trygga genom att de ja, får krama en, sitt barn. Eller, alltså det, jag jobbar mycket. Det här är ju ett tema som jag återkommer till. Och så mm. tänkte jag det här vill jag göra, det här vill jag göra, mm. här vill jag ha in vuxna människor så mm. att jag har mig att jag ska göra faktiskt ett försök att få och se om människor kan tänka sig att ställa upp en porträttserie med sina gosedjur
0: Ja. För
1: det tycker jag skulle vara så roligt att skildra vuxna tillsammans med det som var deras största trygghet. Eller som är, vad, ja, som är deras security blanket som det heter på engelska. Alltså mm. säkerhetsfilt, barnets säkerhet. Det vill jag verkligen. Här kände jag åh, det här är något jag gillar. Det här vill jag ja. modellera. Och jag vill se de bilderna. Ja, och jag kände det på en gång, det här, här, nu har jag hittat något, det här vill jag gräva i. Så ja. nu ska jag faktiskt göra det, den här gången ska jag verkligen försöka gräva. Tag i folk, se om folk kan tänka sig och bjuda på det, för det här vill jag göra.
0: Mm.
1: Så det, det, ja, det här tyckte jag var jätteroligt. första, ja. första gången jag säger det tror jag. <laughs> Jag tyckte om det här temat, jag tyckte om det som blev. Och jag känner att här har jag hittat någonting som jag vill gräva vidare i. Jättehärligt tyckte jag det var. Och jättejobbig bild på många sätt. Men, men jag är mm. jättenöjd med den, så att det är inte alls
0: Ja, men det blir ju väldigt tungt på, eller man känner tyngd på bröstet. Och det är nästan som att man får dåligt samvete.
1: Mm. Men jag tycker att det som är spännande i bilden det är ju motsättningen mellan barnets leksak och den vuxnas... Ja... Och det är där för mig uppstår spänningen där fullt ut. Och det kände jag att här är någonting som jag tycker är urspännande att jobba med. Det här vill jag göra. Så alla som vill vara med och har en, en, en tröstefilt eller en snuttefilt eller har ett barn som har det. Man behöver inte ha egen, men man kan låna någon annan som man vet det är någon annans security blanket eller en snuttefilt eller gosedjur Ja anmäler. jag ska göra ett starkt utrop här. Ja. Så så är det, så jag ser fram emot att du ska komma och vara med till för jag hörde att du hade en snuttefilt. <laughs> ja men
0: absolut, jag är på, jag är alltid medskriven på listan. Bra. Jag vet bara inte vad jag ska hitta för security blanket.
1: –Ja, men någon har du men, säkert.
0: –Den lär nog komma fram.
1: Jag, –Ja, kan låna din systers barns kanske. <laughs> –Precis, precis.
0: –Ja, nej, men det, och det, det märker man ju också... Eller, –Jag tror nog att du märkte det, att jag började liksom fantisera väldigt mycket– –kring vad som vad menades med det här i samband med att det är ett attribut– –som oftast tillhör ett barn och ser är en vuxen– så det blir väldigt spännande.
1: Ja, jag tyckte det var jättespännande. Jag, här... jag kände att här kommer jag hem på något sätt. Jag hittade en tråd som jag vet att jag har jobbat med. Men jag har gjort det med leksaker och jag insåg att det är ännu mer spännande med riktiga människor. Mm. Oerhört spännande tyckte jag det var. Så att jag är väldigt tillfreds med mm. min idé här. Nu hoppas jag bara att människor vågar lämna ut ja. sig i att delta i det här. Så... Ja. Alla som, alla som brukar få frågan- kommer få frågan igen. <laughs> så var det med det. Jaha, ska vi prata om- nästa veckas tema då? Mm, midsommar. Precis. Vad tänker du på då?
0: Fylla och alla- midsommarattribut. <laughs> typ så jag, jag tänker- ett regnigt- Sverige- med massa fylla eh, och det är snabbt så ser det julbord fast på sommaren. Mm. Och så är eh, det är dans mitt på dagen där föräldrarna redan börjar bli fulla. Så, <laughs> så är det en midsommarstång och så är det någon som ramlar till eh, alla, vad heter den? grodorna små grodorna. Ja. Eh, och sen så missommar stången om den, om den ens hand kommer upp så ramlar den ner bland den. Jag, tänker liksom, jag, jag tänker typ så här kaos. Och, och sånt som ingen egentligen visar om midsommar. Det som visas det är typ så här. Ja, men den fina midsommarkransen som man har Gjort själv, som i, verkliga, som i verkligheten så är det som att man har gått och beställt den på någon så här tjusig tjug. <laughs> jag, jag tror var bitter jag känner mig. <laughs> Nej, men jag, jag tror jag, jag har liksom fastnat i alla misstag som sker om man ska kalla det. Det behöver inte vara misstag. En fylla behöver inte vara ett misstag, men ja.
1: Vad tänker du på? Ja, intressant det var att höra dina tankar för jag hade inte en tanke på, på <laughs> Ulf Lundells och jag har på en ah, gång ja, här, har, ja. här har vi liksom som har trauma när det kommer till min sommar. Nej men jag tänkte <laughs> nog med, <laughs> <laughs> Jag tänkte mer på liksom blommiga klänningar och, och dans runt stången och det där med att vilja jag dansa men ingen vill dansa. Jag älskar ju, ju verkligen att dansa runt midsommarsstången. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. <laughs> ja. Men mina barn vill aldrig dansa och jag är ju så självmedveten så jag har ju så svårt att gå upp och ställa mig och dansa om jag inte har några barn som jag kan klippa <laughs>
0: Men det är skönt ibland att man liksom kan ta sitt barn i gisslan och bara, nu kör vi. Jo, det är jättefört. Det där kanske lät lite elakt, men ja. är ja, det men inte det... så ibland? Jo,
1: det är så ganska ofta skulle jag säga. Jag, jag använder mina barn som, som en sköld emellanhåll för att jag ska känna att det är... Att jag får göra saker som, som jag inte skulle göra annars. Men jag har ju också lärt mig att mina barn tycker inte att det är så roligt när jag gör det. Så att jag måste också mm. respektera
0: <laughs> ja. Eller så här, man är på middag hemma hos någon nybekant. Och så, eller det behöver inte vara ny, men hemma hos någon vän eller bekant eller något. Och så... Så känner man så här, jag vill hem. Och så bara, nej men alltså Edwin han är så himla trött nu så nu måste vi åka. Och så säger Edwin, nej jag är inte alls trött. Jo det är du visst. Nu ska vi gå hem. Ja <laughs> precis. Det värsta måste väl vara när man blir liksom avstöjad. Eller så här, om, om en Edwin skulle ha sagt att
1: jag är inte trött. Jo, men det, har, det har jag varit med om några gånger att jag har blivit avslöjad. Så, jag kunde inte berätta om presenten. Jo, jag ska precis berätta om presenten. Vi skulle få till kusinerna på Kallaas. Jag kommer inte ihåg hur gammal kusinen var. var inte så gammal. Och så hade jag hittat en present som. som jag tror att vi redan hade fått den jag tror att vi dessutom hade öppnat den och sen så sa jag att vi, jag tror, jag kommer inte ihåg om vi hade en sån eller om jag inte ville ha den jag tror inte jag ville ha den faktiskt så jag slog bara in den igen och så kommer vi och så, 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 så ger jag bort den och så säger min, mitt barn så här ja, den där har mamma har mamma har mamma slagit in och ger er igen egentligen så till pappa och jag, och jag fick stå och skämmas så in i pompen över att jag liksom jag hade passat på att återbruka en present ja. som jag inte tyckte att jag behövde och då blev jag påkommen direkt eftersom barnet var så ärligt.
0: Ja. och det har väl resulterat i att du, du säger det först Ja, om det skulle vara så rest. att du en present så var ja. är mig knapp att den och bara, nej men den här är återbrukad bara så du vet
1: Jag tror att du och jag var på någon examensfest så kom jag dit och så ja, jag sa, så Ja, apropå ingenting så är det så att vi har tagit lite gamla t shirts som vi hade på jobbet Jag tyckte det var lika pinsamt som all... att... <skratt> jag brukar förekomma istället blir för bli förekommande. Oh, jag tycker det är härligt. Oh, Gud, alltså, nu har du ingenting med midsommar att göra. Men, <skratt> men onekligen med barn. <skratt> det är ett annat tema.
0: <skratt> jag, och alltså, ibland så skulle man ju behöva ha ett ett förråd där man har liksom etiketterat presenter som man antingen har fått dubletter av eller liksom något sånt. Och så får man ju använda dem när, när man vet att det är en ja. som har gett det som kommer. Eller ta fram den där fula duken som man har ja, ja. nej På sidan tycker jag är nästan lite, lite elakt. Det är, jag, jag gillar din stil bättre. Jag tycker det är skönare. Ja.
1: Jo, Eller så såhär, det... har du
0: ett kvitto. Det, det, det känns bättre. Liksom.
1: Men det har jag aldrig sagt. Men däremot så var det någon gång jag fick en talagåva och så sa jag såhär, till den som var med mig och vi pratade. Och så sa jag så det här gillar inte jag så mycket. När jag ser det, sa han du kommer inte ta med dig den hem va? Jag bara, nej, jag kommer nog glömma den på pendeltåget. <laughs> <laughs> det är bättre att inte ge något som ni inte tror att jag vill ha åh
0: ja. oh, gud oh. äh, midsommarpresenter
1: brukar... jag vet inte om man brukar få presenter på midsommar jag tänker på, jag tänker på blommor också det här med ja. drömmar och ens tillkommande och hela den ja, romantiska men, biten
0: mm, plocka sju sorters blommor
1: ja och lägga under huvudkuddan Mm. Det gjorde jag när jag var liten en gång. Eh, och till min stora besvikelse så hade jag inte drömt någonting när jag vaknade.
0: <laughs> ja, jag, jag gjorde också det en gång när jag var liten. Men jag gav upp när jag bara hittade fyra eller något sånt där. Och så tänkte jag att nej nästa gång får jag nog testa sju så kanske det går bättre. <laughs> <Och jag tror laughs> det blev ingen nästa gång. Men, ja. Ja,
1: nej, det, det, var, det är ju ganska jobbigt att få ihop de där sju blommorna. <laughs> måste jag också testa? Ja.
0: Men jag tycker att det är ungefär samma sak som nyårs,
1: eh,
0: vad heter det, nyår, inte villkor utan nyårslöften. Ja, precis, löften. Alltså när, när jag står där på nyår så kommer jag aldrig ihåg att aha, det är nu jag ska hitta på lite hitta på löften <laughs> som jag aldrig kommer följa. Men ja, det, jag känner samma känsla med, med sommar. Jag Glömmer bort de där sju blommorna. Behöver de
1: inte längre, tror jag Nej, det är det som man behöver om det kanske inte. Men det är väldigt mycket, det är väldigt mycket sån här traditioner som man hittar på och så lägger man det. Jag undrar om det är någonting man lägger på små flickor. Mm. Den här förväntan om att man ska drömma om den tillkommande prinsen och sådär. Jag vet inte, och mm. pojkar också runt och samlar sju sorters blommor och drömmer om verkligen flickorna. flicka. Nej. Nej, då förstår jag inte. Jag
0: har aldrig varit med om en pojke som plockar.
1: Nej, det, det förstår inte jag. Ja, det är... Ja. Så bilderna du tänker på, det är alltså avslagen fest.
0: <skratt> <skratt> ja, herregud. Fast nu, nu blev jag inspirerad av det här med att pojkar aldrig plockar sju sorters blommor, så jag vet inte om man kanske om jag ska spinna vidare på det. Mm.
1: Men jag tänker också att det finns någon sorts midsommarljus och sen miss midsommarnatten. Och, eh, mm. Det finns något nytt också: att man ska försöka fånga det där magiska med ljuset. Nu vänder det och hela den biten finns också i det.
0: Mm. Solnedgång.
1: <laughs> ja. Men det måste ju också ligga i det här soluppgång. Det här. Jag, jag mm. tänker precis gryning, skymning. Det är nog väldigt romantiskt. Jag tänker, alltså mina bilder när jag tänker på midsommar det är ju eh, romantiskt måleri med elvdans och sånt. Men det är ju inte riktigt missommar. Mm. Det brukar väl inte vara just den tiden på året som det ligger dimmer över ängarna utan det är väl snarare på höstkanten. Nej,
0: precis, men jag har också den bilden jag alltså, säger romantiskt, kanske dramatiskt ljus också. Och, att det... och jag tänker också på <fört> dag och små mygg som flyger runt lite överallt. Ja.
1: Ja, det är också knott. Mm, just knott. Jag tänker lite på din mellanmjörksbild. Den är lite midsommar över mm. sig också för mig.
0: Jag tänkte också på den
1: faktiskt. Det är väldigt svenskt och det är väldigt sådär.
0: Mm, det har vi inte sagt. sommar är ju väldigt svenskt.
1: Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt svenskt. Och sen finns det, ja, det är, är nog konstigt över midsommar. Jag vet inte, jag kanske ska göra en stileban, en sån här midsommartallrik. Mm. Ja, det får fundera känner jag. Det där känns som ett svårt tema. Mm.
0: Ja, då har vi en vecka på oss då. Ja, vi har ju det.
1: Jag får försöka fota hur jag återger presenter. Ska vi säga så? Ja, det gör vi. Har du bra nu. har du bra. Hej då.